1: Enriqueta Basilio recorre el Tartán La llama en su mano Está ávida por los juegos La escalada comienza Enriqueta cambiará el cómo ven a México Fuera de sus fronteras El pebetero le espera La historia se escribirá en México Por fin ha llegado Es tu momento Enriqueta El fuego arde en el Olímpico México 68 Que comience la fiesta Que comiencen los Juegos Olímpicos
0: nosotros estuvimos ahí, 80 años contigo. Esto es Leyenda. Para Alejandro Solís, director general de Rappi México, el 2020 fue un año de crecimiento exponencial para la superapp, pero también de muchos retos. Y es que, según platica, en solo meses debieron implementar planes que estaban en un pipeline de dos años hacia adelante integrar a más repartidores, habilitar a la plataforma para recibir más órdenes, acelerar el marketing y en general prepararse para una mayor demanda durante el encierro que podría haberles desbordado. Ahora, el 2021, según explica, se está convirtiendo en un año de consolidación tras multiplicar sus usuarios y comercios aliados. En el plan de ruta está el fortalecer las verticales de negocio que vieron la luz durante la pandemia, como fue Rapibank, RapiTurbo o RapiTravel, así como iniciar una nueva etapa para la empresa, una caracterizada por la apertura de datos en favor de comercios y usuarios, y que según adelanta, guarda posibilidades infinitas. Para disruptores, Alejandro platica de la experiencia del 2020, cómo la afrontaron, qué resultados se obtuvieron, así como los planes que se están trazando al interior del unicornio, referente del emprendedurismo latinoamericano, y que ha hecho de México uno de sus principales mercados. Esto es Disruptores. Yo soy Eric Ramírez. Comenzamos. Disruptores.
1: Yo operaba restaurantes, dirigía un grupo que se llamaba Grupo Dival, que tenía algunas franquicias de restaurantes y fuimos el primer contrato de, de Rappi en México ¿no? cuando Rappi llegó en 2016, literal ahí fue tuve la oportunidad de conocerlos, la tecnología no estaba lista y empezaba pues, este sueño y entonces fui Aliado, o sea, fui como proveedor, si lo quieres ver así, de, de Rappi durante varios años, y después cuando el grupo después se vende, ahí fue cuando me dieron la oportunidad de incorporarme, ¿no? Entonces, parte de las razones por las que me dieron la oportunidad es porque querían gente de la industria. Antes de eso, había gente muy capaz en Rappi, que es capaz de escalar muy rápido, gente que sabe de tecnología, pero quizá no necesariamente aliados y tener el, la visión del, del aliado adentro de Rappi, ¿no? Entonces, a la hora de entrar fue... Entender cómo opera un restaurante, ¿no? En donde hay que cuidar los picos de demanda. De repente, pues hay, hay unas eh, promociones que pueden ser muy atractivas, pero eso puede tener impactos fuertes en que un restaurante se quede sin producto, ¿no? Entonces, empezar a tratar de entender desde el punto de vista de, de la industria cómo hacer cosas que realmente agreguen valor a los aliados, esa fue la, la visión. Tener un crecimiento muy sostenible y sostenido, ¿no? O sea, tener los ritmos de crecimiento que ya se tenían pero que se hicieran de manera como consistente, predecible, para que todo mundo, tanto los tres pilares de Rappi, ¿no? tanto los usuarios como los repartidores como los aliados, pues puedan operar de una, de una mejor manera. ¿no? Entonces fue mucho enfoque en el servicio. Eh, empezamos a medir una cosa que se llama el NPS, ¿no? que te mide si los usuarios... Están eh, contentos o no con el servicio y empezamos también a expandir lo que te hablaba de, de cobertura. Esos fueron los dos ejes, servicio y expansión de cobertura. Cuando fue el, el, el boom más fuerte en donde pues, fueron crecimientos de, de marzo a junio, por ejemplo, la vertical de supermercados del 300%. Realmente ahí donde la gente pues, empezó quedándose en casa y viendo los beneficios de, de poder pedir. Y ya después fue un crecimiento pues igual de doble dígito, pero, pero más moderado que ese, ese golpe que fue a la hora de la pandemia. ¿no? Y ahorita ya estamos yendo sobre una base pues, más alta del año pasado. A la hora de abrir estas pues, 19 ciudades, multiplicamos nuestra cobertura pues casi por dos, ¿no? porque no solo es nueva ciudad, sino adentro de ciudades existentes también extendimos cobertura. Entonces pues también por ese crecimiento hemos visto crecimiento de doble dígito mes a mes. Nos encerramos literal en un, en un como le llaman, el war, war Room. Ahí estamos todos de manera virtual, pero conectados durísimo. Bueno, pues lo primero es hacer que nuestra gente pudiera estar segura y operando de manera eficiente desde sus casas, ¿no? Que fue la más sencilla, pero no es menor. Que tengan esa infraestructura, pues tenemos temas de tecnología para poder cuidar y balancear el número de repartidores que hay para el número de pedidos que tenemos. Y entonces tener todo eso a la gente... Segura, contenta y con herramientas adecuadas para operar desde su casa. La segunda cosa, y eso nos tardamos quizá menos de una semana, ¿no? La segunda cosa en donde hubo que escalar durísimo es en los personal shoppers. Los personal shoppers son las personas que están adentro de los supermercados, que escogen las frutas y verduras y los productos. Y esos teníamos alrededor de 200 personas y en tres semanas, cuatro semanas, lo escalamos a más de mil ¿No? y entonces hubo que crecer eso fue parte de los aprendizajes que nos pasaron otras aplicaciones de Asia que, que estaban viviendo la pandemia con unas semanas de desfase entonces ahí escalamos de manera muy muy rápido pues, toda esa infraestructura ¿no? y esas personas hay que entrenarlas capacitarlas, eh, subirlas a Rappi monitorearlas, que estén dando el servicio que se merecen los usuarios y luego después de ahí fue invertir mucho en infraestructura para que los diferentes comercios se puedan justamente subir de manera rápida. ¿no? Antes pues nos tardábamos un par de semanas eh, en lo que dábamos de alta el menú, las fotos, y dijimos, no, esto no va a funcionar. Necesitamos invertir en equipos de tecnología con ingenieros mexicanos eh, muy, muy fuerte para, para mejorar este ciclo de eh, subir un comercio dentro de la plataforma de rápido ¿no? Y ya el, el otro pilar que también escaló muy, muy rápido, repartidores, puedo estar mal en el número exacto, pero andábamos alrededor de quizá 14 mil eh, repartidores y hubo que escalar rapidísimo a más de 50 mil y toda la infraestructura para un poco lo mismo, ¿no? que un repartidor se pueda dar de alta que conozca nuestros parámetros de operación nuestros niveles de servicio que, que esperamos y que sea una buena experiencia también para ellos, entonces invertimos muchísimo en, en el, y nos falta todavía aún por mejorar mucho, así como tenemos un centro de servicio al cliente también el servicio a los repartidores y a los aliados, ¿no? entonces eso hubo cosas que quizá no hubiéramos tenido que acelerar tan rápido si se hubiera dado el crecimiento de manera más ordenada. Yo creo que nos aceleró entre dos y tres años, es lo que tenemos estimado en los planes. Los planes que teníamos para llegar a 2024 se dieron en 2021, eh, sobre todo en términos de adopción de usuarios. En la parte de, de, de restaurantes veníamos con una velocidad bastante fuerte y cada vez lo más automatizado, donde hoy en día un comercio, sobre todo en la vertical de restaurantes, se puede subir solito a la plataforma, ¿no? Ya es una, ahí en, en inglés decimos self boarding, pero sobre todo lo que sí aceleró los planes muy fuertes es gente que no había utilizado la app y que de repente la empezó a utilizar, ¿no? Entonces eso sí se aceleró eh, muy, muy fuerte. Pues además del crecimiento es ir buscando igual una, una rentabilidad sostenida, ¿no? Y de repente llega este balde de agua fría en marzo, me acuerdo que fue ese, ese puente de marzo en donde todo se cierra y empieza a ver pues una crisis eh, a nivel de cómo se manejaba toda la, la, la pandemia a nivel mundial y en México no fue la excepción. Y cambiamos nuestros objetivos a decir, ahorita durante la pandemia no es momento de buscar nuestra rentabilidad, es momento de agregarle la valor a la sociedad, no que es básicamente nuestra razón de existir. Es eso, obviamente hacer dinero es el oxígeno que te permite seguir bebiendo y hacia adelante, pero no es nuestra razón de existir. no Entonces fue un enfoque mucho hacia cómo colaboramos, los aliados de todas las verticales, pero en especial la vertical de restaurantes, enfrentaron una crisis de liquidez muy, muy fuerte. ¿no? Eh, los restauranteros, pues de tener 20%, 10% de su venta por el canal de, de domicilio, empezó a ser 100% y no estaban configurados. Al mismo tiempo, pues tenían presiones muy fuertes por no dejar ir a su gente, tanto por convicción propia como por presiones del gobierno y los, los caseros pues también estaban atorados, ¿no? Entonces dijimos, mira, ahorita no es momento, vamos a, a tratar de generar justo líneas de crédito para probar, entonces hicimos un programa de 250 millones de pesos para préstamos eh, a los diferentes aliados que estuvieran adentro de RAPI, poderles ayudar a pasar el bache de la pandemia, hicimos también, colaboramos con los hospitales, para donar eh, más de 500 mil comidas en toda Latinoamérica. Ese programa pues, fue muy bonito y además tenía varios objetivos. No, no solo ayudar a los eh, doctores de primera línea, sino también generarle venta a los aliados. Entonces comprábamos la comida a precio lleno de los diferentes comercios para que se mantuvieran activos y entregábamos en, en estos lugares. Eh, y así hubo pues, un programa de como 14 puntos para poder eh, pues poner nuestro, nuestro granito de arena en un, en un entorno que estuvo pues, muy difícil y el, y el eslogan que decíamos siempre era de esto salimos juntos o no salimos ¿no? Entonces fue ese, ese enfoque durante pues, todos estos 2020 y una parte del 2021 somos una cultura muy de, de mucha retroalimentación y de, de hablarnos, como dicen, a, a calzón quitado están contentos, creo que hemos eh, crecido en, en número de usuarios, en número de aliados en, en métricas de servicio, en cobertura, en número de verticales hemos lanzado de verticales nuevas, estas alianzas que te platicaba. Entonces creo que se han cumplido o, o sobre cumplido las, las metas. Entonces por eso, a un lado, están contentos, pero al mismo tiempo, algo que decimos en Rappi es que siempre es el día uno, ¿no? O sea, lo que lograste en el pasado, pues eso está muy bien, pero ahora el chiste es qué vamos a hacer hacia adelante, ¿no? Entonces, con muchas expectativas pues todavía la penetración de mercado sigue siendo bien bajita. Creemos hoy en día entre 6 y 8% de la gente que tiene un teléfono inteligente compra en línea y utiliza servicios.
0: Entonces todavía con, con muchas expectativas de lo que puede llegar a ser México. Según platica Alejandro, recientemente Rappi México implementó tres verticales de negocio nuevas y que vienen a cambiar de manera importante el perfil de la empresa. Rappi Turbo, que es la entrega express de productos de primera necesidad y que le obligó el abrir 60 centros de distribución solo en México, desde donde salen los productos y se asegura la entrega inmediata. Rappi Travel, que es la venta sin fricciones de reservaciones de estancias y boletos de avión, y que en este momento permanece en pausa en materia de marketing en medio de la pandemia mundial y principalmente el lanzamiento de Rapibank. Alejandro habla de la importancia de que con Rappi se marque el inicio de la oferta de servicios financieros para Rappi y cuál fue la lógica de este movimiento, así como de lo que se está cocinando en el horno para la plataforma, especialmente un mayor énfasis del uso de datos para la mejor experiencia de usuarios, así como para restauranteros, comercios y marcas, y que éstas puedan tomar las mejores decisiones de negocio.
1: Si ves en Rappi, somos como un, un triángulo en donde tenemos tres tipos de usuarios. no El usuario final final, que es el, el que utiliza la aplicación, pero luego tenemos a los aliados, que los vemos como usuarios, y también a los repartidores que vemos como usuarios de la plataforma. El poder tener un banco adentro, en donde vemos que hoy en día la banca en México pues sí tiene unos comisiones bien altas, tiene un servicio que creemos que se puede mejorar, ¿no? Hoy en día para abrir, pues una, para pedir tu tarjeta de crédito, te tienes que ir a formar a la sucursal, te hacen leer un contrato de letra chiquita que nadie lee, se tardan tres semanas luego en autorizarte la tarjeta si es que te la autorizan y, y luego la tienes que activar por un call center, por teléfono y la verdad es que es una experiencia pues muy inferior a lo que creo que se podría lograr, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, al tener la, la infraestructura ya tenemos pues una, una base de usuarios que viene creciendo. Tenemos la logística de última milla para enviártelo y tenemos la tecnología para podernos comunicar con los usuarios. Pues hace sentido. Nosotros, cuando hicimos nuestro análisis de, de costos de operar, pues veíamos que esas, esas comisiones que se cobran y cuotas de administración son altísimas, ¿no? Entonces, por eso dijimos, vamos a hacer... Eh, la, la, nuestro sueño es la tarjeta del futuro cómo nos imaginamos una tarjeta si hoy nos sentáramos a dibujarla que cómo va a salir una tarjeta en los próximos cinco años y dijimos pues una tarjeta que la puedas tener digital o física que te llegue a tu casa, que no tengas que ir al banco eh, en ningún momento y que no te cueste, no o que te dé dinero incluso, que te dé dinero, que era el reto eh, que mucho nos puso Simón de cómo le hacemos para que te dé dinero no y entonces pues, haciendo alianzas Arrastrando muchísimo el lápiz y pensando de manera creativa, justo logramos sacar este producto. ¿Y hacia dónde va o qué se puede hacer? Lo primero que empezamos es ofrecer tarjeta de débito y de crédito hacia los usuarios. Después de eso, sacamos este programa y un poco se aceleró por la, por la pandemia. El plan era sacarlo después, pero por la pandemia dijimos se necesita ahorita dar liquidez al mercado, y se pueden hacer préstamos productivos, que para mí eso es algo que me emociona muchísimo, porque es lo que fomenta crecimiento, fomenta empleo. Entonces, créditos productivos para los diferentes aliados, para estos 80 mil comercios, eh, en un futuro, ahorita no, no, no está siendo el foco, pero en un futuro se les va a poder otorgar diferentes eh, facilidades de préstamos y creemos que podemos ser muy competitivos ahí, justamente a hacia a veces pues lo difícil que es sacar un crédito para un comercio hoy en México. Nosotros, al tenerlos comerciando dentro de la plataforma y conocer sus operaciones pues podemos ser más competitivos en las condiciones económicas que les damos, ¿no? Porque sabemos los los que son serios en su operación, los que cuidan, los que están generando eh, nuevos productos y que están haciendo cosas que, que los usuarios quieren. Pues nosotros nos conviene impulsarlos, ¿no? Más que ganar utilidad en de préstamo, lo que queremos es fomentar que se desarrolle la infraestructura. Y ¿por qué no en el futuro igual a los repartidores? Que los repartidores es un sector que pues muchos están generando ingresos autogestionables, flexibles, están pudiendo subir en la movilidad social y poder tener en un futuro eh, también por ahí eh, creo que es algo que podría, podría también ser una oportunidad ¿no? que como te decía ahorita el foco estamos en el lado de los usuarios pero las posibilidades que esto detona son grandes creo que a nivel filosófico no ha cambiado Nuestros sigue, seguimos siendo un marketplace y es en lo que somos buenos y en lo que somos buenos es en desarrollar la tecnología en poder balancear oferta y demanda de diferentes mercados ¿no? eh, en este caso aliados repartidores y usuarios y ahí es en donde creo que es zapatero a su zapato. Lo que sí es cuando vemos que una industria la necesitamos para que siga desarrollándose esto que hacemos. No, no se está desarrollando, no se está atendiendo la infraestructura, entonces nosotros vamos e invertimos en eso. Y ese es el ejemplo que pasó con las barquinches. Te digo, hace más de dos años nosotros hicimos 300 cocinas y no por eso quiere decir que dejáramos de ser intermediarios. Nosotros no nos ponemos a cocinar, ni es nuestro objetivo, ni es para lo que somos buenos, ni es un foco estratégico, pero si vemos que en un lugar se están pidiendo un cierto panadería, se está pidiendo, pidiendo y no llega si no ponemos esa infraestructura y si le hacemos el camino fácil. Si vemos que la gente no está bancarizada y necesitamos que se bancaricen para que el comercio electrónico funcione y evolucione, pues nos pusimos esta meta de generar el banco. No fue por, por generar el banco per se, ¿no? sino por llegar a este objetivo de seguir fortaleciendo eh, pues nuestra misión. Y lo mismo ahorita con, con Turbo. Eh, nos encantaría que terceros hicieran estas bodegas y las hicieran, nosotros no tenemos ningún interés, nos complica la vida muchísimo, pero como vemos que ahorita por lo menos no está haciendo, las ponemos y lo ponemos a disposición en donde pueden utilizar ese lugar para que las marcas puedan llegar, llevar sus productos y nosotros los entreguemos, ¿no? Es un poco la lógica. Para la toma de decisiones, sobre todo adentro de Rappi hay mucha gente adentro que dicen que sales locales desarrollamos y hacia dónde nos vamos y la, la manera de resolver que sigas adelante es esta centricidad en el usuario, pensar qué son las cosas que agrega el valor que le damos al usuario y nuestra como misión desde 10.000 mil metros de altura es darle tiempo a los usuarios para que hagan más de lo que les gusta y menos de lo que les toca, ¿no? entonces cualquier cosa que entre en eso y que ayude a eso la vamos a seguir desarrollando, entonces el ir generando verticales para que puedan igual, pues ya teniendo esta logística de última milla, poder recibir lo que quieras en menos tiempo y por eso es la, la lógica de hacerlo eh, Verticales también que son quizás de un cheque promedio más alto, pero con frecuencia más baja, como sería Travel, también hace mucho sentido, ¿no? Ahí es, la, la lógica sería que, que Rappi se vuelva como el control remoto de tu vida, que lo puedas utilizar para poder pues, operar todo lo que es talacha, todo lo que, lo que implica fricciones, queremos hacer un mundo sin fricciones para los usuarios. La adopción sigue siendo un tema a que más usuarios la usen y eso se logra expandiendo cobertura, pero también de los usuarios que ya están en Rappi, lo que vemos es cómo van madurando y le llamamos los cohortes. Es un tema, un tema técnico, un poco técnico, pero es cómo un usuario empieza a descubrir todo lo que hay adentro de la aplicación. Y entonces ahí es la adopción, no solo de... Pues mucha gente conoce a Rappi por restaurantes, pero necesitamos lograr que también vean las bondades de utilizar farmacia, que vean las bondades de utilizar Rappi Bank, ¿no? Entonces, eh, es adopción, pero le llamamos cross vertical, adentro de las verticales. eso es otra de las cosas que vamos a, a seguir impulsando. Luego, por el lado, quizá no de los usuarios, pero por el lado de los aliados mucha gente entra rápido Rappi porque, porque busca tener ventas incrementales para su negocio, pero si me preguntas a mí donde realmente agregamos valor y donde todavía hay muchísimo que desarrollar es en el tema de compartir datos para tomar mejores decisiones ¿no? y estos datos no son para nada a nivel individual sino es datos agregados nosotros podemos ver cuando alguien abre la aplicación y pide por ejemplo unas alitas y no hay oferta de alitas pues esa es una búsqueda no satisfecha ¿No? y entonces podemos hacer mapas de calor no satisfechos y cada vez hacerlo más refinado, más a nivel cuadra más a nivel celda de 300 por 300 metros cuadrados de cuál es la oferta que falta en esa microzona y esos datos pasárselos a los comercios para que tomen mejores decisiones de dónde abrir y no se equivoquen ¿no? yo como restaurantero antes lo que más miedo me daba era pues firmas un contrato a 10 años en una super esquina y de repente no te jala el negocio ¿no? con esto pues puedes re reducir tu riesgo de invertir en un lugar porque sabes que en ese lugar ya existe la demanda y ya, es, ya sabes de qué producto, ¿no? Si son burritos o son pokeballs o es una farmacia, lo que hace falta ahí. Entonces, creo que la expansión es cada vez hacia hacer un más que, que ventas incrementales, que obviamente hay que generarlas, es volverse un tema más consultivo, ¿no? Para que mejoren sus, los, los, los comercios, darles herramientas para que tengan mejores operaciones, para que tengan mejor rentabilidad de su capital para que puedan generar un mejor servicio a, a sus usuarios, que son usuarios compartidos, ¿no?, Al final de cuentas. Nosotros creemos firmemente en la democratización del acceso a los datos, ¿no? Es, es algo que creo que parte de lo que genera desigualdades eh, de ingreso en los países y en diferentes lados es pues, el que solamente gente que tiene una cantidad de dinero muy importante puede pagar consultores y puede pagar, ¿no?, franquicias grandes de marcas pueden pagar ese acceso a los datos y dejan a lo que nosotros llamamos la economía de barrio fuera de eso, ¿no? Entonces nosotros creemos firmemente en eso y lo damos de manera, pues, pues nada, nada es gratis en esta vida, pero, pero no cobramos extra por eso, ¿no? Si tú te involucras como aliado adentro de Rappi, tienes acceso a información que te ayude a tomar mejores decisiones. Entonces eso lo hicimos desde el día uno, ¿no? Entonces empezamos con cosas muy básicas de, oye, tu restaurante en la parte de venta a domicilio está abriendo a la misma hora, que, que tu restaurante está cerrando a la misma hora o, o tienes al gerente o al personal que apaga antes la venta a domicilio porque ya se quiere ir a descansar esa información pues se la pasamos después empezamos a hacer cosas más sofisticadas no por ejemplo hoy en día pues podemos pasar los comentarios de los usuarios pero también podemos saber cuando un usuario que consume muchas veces en tu comercio y que cada vez que pide unos, una guarnición de jitomates que lanzaste y que tú como chef te sientes muy orgulloso de esos jitomates ya no vuelven a regresar nunca más a tu comercio ¿no? entonces vemos cuál fue el último producto que te generó eso y te lo decimos oye quítalo de la carta o al revés de unos que generen mucha retención y que hacen que los usuarios vayan a tu comercio te lo damos esa información para que puedas optimizar tu menú ¿no? también te decimos la, la data de lo que te decía ¿no? de dónde abrir y las posibilidades aquí son infinitas. Tenemos todo un equipo de data science que está tratando de cada vez desarrollar más herramientas. Ahorita estamos logrando cosas que te rinden 10 veces más que hacer una, una publicidad en Facebook, ¿no? Entonces, en vez de usar tu dinero para pautar en Facebook, te decimos cómo y te demostramos y entonces inviertes este dinero en este mejor retorno, ¿no? Entonces creo que así es como se desarrolla, no tanto por cobrando por la herramienta, sino habilitando, porque si un comercio vende más, pues también a nosotros nos va mejor, ¿no? A nivel agregado, la apertura de nosotros es enorme, ¿no? Probablemente no puedo comentar de otros jugadores de la industria, pero sí creo que nosotros tenemos una filosofía eh, muy, muy fuerte de compartir reportes y compartir data de manera agregada. Y lo hemos hecho de manera muy responsable desde el, desde el inicio de Rappi, ¿no? Pero no teníamos esas herramientas quizá tan sofisticadas como lo podemos empezar a hacer hoy y todo lo que falta hacia adelante. Y las posibilidades son muy, muy grandes, ¿no? Por ejemplo, también tenemos marcas que están adentro de Rappi y para ellos puede ser muy importante saber si en un supermercado en donde esa marca vende, eh, está teniendo faltantes. ¿no? Entonces hay un supermercado en el centro histórico de la Ciudad de México que es una de 200 de sus tiendas y constantemente hay un desabasto de unos cacahuates. Pues la marca de cacahuates le interesa muchísimo saber esa información. ¿no? Y sobre todo si ellos sí están surtiendo y su cadena de suministro está bien, pero no entienden por qué se les cae la venta de esa tienda. Nosotros con datos podemos decirles, oye, estás teniendo un desabasto más arriba del promedio de la industria. Seguramente hay un problema ahí que el gerente de ese supermercado, pues quizás está dejando, por estoy inventando, ¿no? Pero los cacahuates en las bodegas de atrás, si tú le estás surgiendo bien. O al revés, tú estás teniendo un problema en que no estás enterado en tu cadena de suministro y no tienes visibilidad de, se te está cayendo la venta ahí, pero no sabes por qué, ¿no? Entonces nosotros hacia ese lado estamos caminando y habilitando con cada vez más más herramientas, pueden ser para marcas que están adentro de Rappi, para aliados que están adentro de Rappi y luego en el futuro, eso todavía no lo hacemos, pero en el futuro, ¿por qué no? Pues para los propios usuarios de consumo de calórico, Exacto. nutricional este, y muchas cosas que se pueden hacer ahí, de darles data a, sus, a ellos para que tomen igual mejores decisiones con respecto a su alimentación y su ejercicio, ¿no? adentro de cada vertical tienen su sección de cómo están fortaleciendo la data, no. entonces la vertical de restaurantes eh, tiene un equipo adentro de cómo fortalece la información que damos a los usuarios, lo mismo con supermercados lo mismo con la parte de marcas y, y con RappiBank también, no. hoy en día nuestros modelos, tenemos esta alianza con, con Ban Norte, en donde ellos tienen sus modelos tradicionales de autorización de créditos que va pues, a revisar el buró y ver ciertos parámetros como lo hace cualquier banco nosotros podemos enriquecer estos modelos y, y pues, con eso igual democratizar el acceso a, a crédito y a la banca, ¿no? Que están en México tan necesario y que está un poco penetrado. Entonces, igual podemos ayudar a tener una mejor evaluación y que gente no se quede afuera del sistema, ¿no? Definitivamente para nosotros eh, los datos es lo que más vale. Entonces queremos seguir fortaleciendo y hacer reportes cada vez más sofisticados para que podamos entender cuando una orden estuvo mal, qué estuvo mal, qué es lo que está generando, cuál es la causa raíz de lo que está generando, si es tema de RAPI, si es tema del aliado y poder hacer planes de acción en conjunto para lograrlos. Nunca vamos a dar data a nivel individual, eso no es el objetivo y no tiene sentido además porque esto es un sistema para que operes mejor. no El dato individual, pues ese es privacidad y no, no, es, no es para nada hacia donde vamos, no pero son datos que te habiliten a tomar mejores decisiones, ahí vamos a seguir invirtiendo una cantidad muy muy fuerte de recursos. Hacia 2022 y, y los próximos cinco años, desde un punto de vista de cobertura, queremos llegar al 100% de cobertura de, de México, de ciudades de más de 200, 250 mil habitantes. Eh, esas básicamente tener, tener cobertura ahí y poder ofrecer nuestros, nuestros servicios, y dentro de las ciudades, de las ciudades existentes en donde ya estamos, igualmente ampliar son más de 1.500 kilómetros cuadrados que tenemos mapeados, eh, nada más para un poco de, de, de orden de magnitud. Muchas ciudades miden 30 kilómetros, no pero la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Querétaro, Puebla son, son tan amplias que ahí todavía son ciudades adentro de ciudades que nos faltan expandir. no Y mucho del 2022 va a poder ser seguir ampliando esta cobertura, pero haciéndolo siempre con un, un servicio de calidad, que sería el segundo componente, ¿no? Creo que las empresas de tecnología han ido subiendo la barra en cuál es el verdadero servicio al cliente. En Rappi tenemos todavía áreas de oportunidad y, y queremos invertir en esto para que realmente, primero, el, el tema de, del famoso que le dicen UX, ¿no? Como usuario pueda entrar y que sea casi que te está leyendo la mente la aplicación en lo que pides que si estás escribiendo un producto aunque escribas dos letras ya adivinemos qué producto es el que quieres y que generar estas listas sea lo menos con menos fricción tener el programa de Prime que tenemos lo queremos desarrollar y también llevar al, al siguiente nivel eh, que es este plan de membresías en donde tienes por 139 pesos envíos ilimitados sin costo pero, pero queremos que no se quede ahí, ¿no? Eh, ahorita en Mérida y en Puebla sacamos una versión piloto del nuevo Prime que incluso te da regalitos y te da cosas que reconocen tu lealtad. Por ahí vienen muchas noticias muy pronto de cómo ese programa de lealtad lo vamos a seguir fortaleciendo. Y luego pues lo que platicamos ¿no? de, de realmente profundizar en, en no solo generarle ventas a los aliados, sino data accionable para tomar mejores decisiones y mejorar la rentabilidad de su capital y de sus inversiones, tanto en marketing como, como en dónde abren su siguiente apertura o dónde deciden cerrar un punto. Es parte de, de ser este servicio consultivo, es mucho de lo que se viene en 2022.